0: Also ich habe so richtig dolle Symptome bekommen. Das erste Mal, da war ich 14. Ich musste in die Notaufnahme, weil ich so dolle Schmerzen hatte. Ich hatte davor schon mal eine Blinddarmentzündung, wo ich auch notoperiert werden musste. Und ich muss sagen, das waren ähnlich starke Schmerzen. Das ist Theresia Krone. Sie ist 20 Jahre alt und seit sie
1: 14 ist, leidet sie an Endometriose. Diese Diagnose hat sie allerdings erst vier Jahre nach ihrem ersten Besuch in der Notaufnahme gekriegt. Und das ist ein Problem, das auch Medizinerin Silvia Maxner sieht.
2: Wir haben jetzt in unserer Gesellschaft, muss man mal leider sagen, diese ganzen Frauen total alleine gelassen mit diesen schlimmen Schmerzen. Es wurde ignoriert, es wurde nicht wahrgenommen. Es kann sich keiner vorstellen.
1: Silvia Mechsner ist die einzige Professorin für Endometrioseforschung in ganz Deutschland und Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Berliner Charité. Endometriose ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Sie kann natürlich auch Transmänner oder nichtbinäre Personen treffen, eben alle Menschen mit Gebärmutter. Und dabei wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter. Und dort folgt es dem gleichen Zyklus wie die eigentliche Gebärmutter. Das klingt krass, oder? Ist es auch. Endometriose verursacht Regelschmerzen, die auf der gleichen Schmerzskala wie Geburtswehen liegen können. Dazu kommen unter anderem starke Unterbauchschmerzen auch außerhalb der Periode, Probleme beim Wasserlassen und Stuhlgang und Schmerzen beim Sex. Endometriose kann sogar zu Unfruchtbarkeit führen. Und trotz all dieser schwerwiegenden Symptome und Auswirkungen warten Betroffene durchschnittlich zehn Jahre auf eine Diagnose und somit auch auf eine Behandlung. Warum dauert das so lange? Woher kommt die absurde Idee, dass Frauen starke Regelschmerzen aushalten müssen? Und wie lässt sich Endometriose, wenn schon nicht heilen, wenigstens behandeln? Darum geht's in dieser Folge. Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht's darum, wie in der Medizin Frauen und zum Beispiel nicht-binäre Personen benachteiligt werden. Denn Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen, die sind oft stark untererforscht. Und das hat krasse Folgen und kann bei Endometriose im schlimmsten Fall zu einem chronischen Schmerzsyndrom führen oder dazu, dass man berufsunfähig wird. In dieser Folge geht es darum, weshalb Endometriose bei den meisten Frauen immer noch viel zu spät diagnostiziert wird und was Betroffene heute schon tun können, damit es ihnen besser geht. Ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von gesundheithören.de und sag hi. The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Wie geht es Frieda denn heute?
3: <lacht> Also Frieda ist ja meine Endometriose, für die die Frieda noch nicht kennen. Aber ganz gut. Eigentlich ist ganz okay. Heute ist, was das angeht, ein guter Tag.
1: Das ist Anna. Sie ist 26 Jahre alt und ich habe mit ihr gesprochen. Ihr kennt sie vielleicht als Anna Wilken von Germany's Next Top Model oder von Instagram. Seit ihrer Hochzeit 2021 heißt sie allerdings Anna Adamian. Anna hat schon so lange Endometriose, dass sie ihrer Krankheit einen Namen gegeben hat. Frieda. Es erleichtert ihr den Umgang mit der Krankheit, sagt sie. Denn Frieda ist immer da.
3: Die Endometriose beeinflusst meinen Alltag und mein Leben generell, finde ich, relativ stark, weil diese Schmerzschübe bei mir oft sehr unerwartet kommen.
1: Lasst uns die Symptome mal sortieren, die bei einer Endometriose auftauchen. Endometriose geht sozusagen von der Gebärmutter aus. Und daher beginnen die Symptome meist zyklisch während der Periode. Viele Betroffene leiden zunächst unter starken Blutungen, Begleitet von heftigen Regelschmerzen, also wirklich heftigen.
2: Nicht normal, was man mit einer Schmerztablette wegbekommt, sondern wirklich ausgeprägte Schmerzen.
1: Wir gehen gleich nochmal genauer mit unserer Expertin auf das Thema normal ein. Wenn die Endometriose weiter fortgeschritten ist, dann können Schmerzen auch außerhalb der Periode auftreten. So ist es auch bei Theresia, die habt ihr ja zu Beginn schon gehört.
0: Also ich muss erstmal sagen, so Endometriose sind nicht nur Regelschmerzen. Also ich hatte auch Schmerzen in anderen Phasen des Zyklus und die konnten auch stressundiziert sein.
1: Diese Unterbauch- und Gebärmutterschmerzen, die lösen häufig Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall aus. Und bei mir ist das Problem, wenn ich so starke Schmerzen habe, ich esse
3: dann kaum, weil ich einfach nichts runterkriege vor Schmerzen und ich eh nur auf, auf der Toilette hänge.
1: Und dann hat sie auch häufig einen sogenannten Endobelly. Das ist ein zyklisch auftretender, extrem unangenehmer und schmerzhafter Blähbauch. Weitere Symptome sind Rückenschmerzen und Fieber. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Schmerzen beim Sex, beim Stuhlgang und Wasserlassen. Einige Betroffene werden sogar ohnmächtig vor Schmerz. Wichtig ist, jede Endometriose ist anders und es müssen nicht alle diese Symptome für eine Diagnose vorliegen. Aber in jedem Fall ist
0: Endometriose weitaus mehr als nur Regelschmerzen. Also du hast dann ja auch teilweise Muskelkater, weil deine Bauchmuskeln die ganze Zeit so angespannt sind oder hast irgendwie Nackenschmerzen, weil du so in komischen Positionen sitzt und so. Also wie gesagt, das sind immer nicht nur Schmerzen, sondern eigentlich ist Endometriose ja nicht nur eine gynäkologische, sondern eine Ganzkörpererkrankung. Dass Endometriose nicht einfach zu erkennen ist, sieht Silvia Maxner
1: regelmäßig in ihren Sprechstunden.
2: Ich mache jetzt ja schon seit vielen Jahren die Endometriose-Sprechstunde und sehe, wie groß der Bedarf ist an Beratung, einfach an Gesprächen. Was ist normal, was ist nicht normal?
1: Legitime Frage, was ist normal? Als Mensch mit Uterus wird einem ständig gesagt, Regelschmerzen gehören nun mal zur Menstruation dazu, stell dich nicht so an. Das wird einem ja irgendwie auch so von klein auf eingetrichtert. Aber die Regelschmerzen, die dazugehören, kann die Berliner Gynäkologin Mandy Mangler ganz klar definieren. Ab und zu mal Schmerzen, ja, auch unangenehmes Gefühl, vielleicht auch mal eine Wärmflasche und so. Aber wenn man ständig Schmerzmittel braucht, wenn man ständig nicht einsatzfähig ist, seine Freundinnen nicht trifft oder nicht arbeiten geht weil man so eine starken Schmerzen hat, das ist dann schon so, dass man sagen kann, okay, das kann man vielleicht mal mit einer Ärztin besprechen, um zu gucken, kann man das behandeln, ist da schon was Pathologisches, eine Erkrankung richtig dahinter, die man dann therapieren kann. Silvia Mexner ordnet das für uns auf der Schmerzskala ein.
2: Wir arbeiten mit so einer Skala von 0 bis 10. 10 ist der schlimmste vorstellbare Schmerz. Und die meisten geben das, also wir haben hier ziemlich viele Jugendliche bei uns im Zentrum unter 18 jährige Da sind, ist der mediane Schmerzwert liegt bei 8. Da kann man schon kaum, also da muss man liegen. 10 ne? ist es am, da würde man schreiend am Boden liegen. Also 8, das ist schon, das sind schon ordentliche Schmerzen, die man durchaus mit Geburtsschmerzen vergleicht.
1: Das ist doch so krass einfach. Also ich finde meine normalen Periodenschmerzen schon so unangenehm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wen und dann auch noch jeden Monat. Die 20-jährige Theresia, die passt übrigens genau in Silvia Maxners Durchschnitt.
0: Wenn ich so eine richtig dolle Episode hatte, dann war das bestimmt schon, schon mal schnell so eine 8, 9 auf der Skala. Ich sage nicht 10, weil ich möchte mir 10 für den schlimmsten Moment in meinem Leben vorbehalten. Silvia Mexner wird
1: bereits ab einem Schmerz von fünf oder sechs hellhörig. Theresia dagegen wurde
0: selbst mit ihrer neun lange nicht ernst genommen. Mir wurde in den Jahren darauf immer, immer wieder einfach nur gesagt, das sind normale Regelschmerzen, da müssen Frauen durch. Ja, das ist halt so, finde ich damit ab. Ähm, also ich würde schon sagen, das war so eine Form von medizinischem Gaslighting. Also mir wurde im Prinzip nicht mal abgekauft, dass ich wirklich leide. Und das ist eine
1: Erfahrung, die leider sehr viele Betroffene machen. Vor allem aber die, bei denen die Endometriose sehr früh beginnt. Die haben also sozusagen noch keinen Vergleich zu normalen Regelschmerzen. Da haben es zum Beispiel die natürlich viel besser, die
2: erst normale Regelschmerzen hatten und dann die Entwicklung, dass das schlimmer und schlimmer wird. Ne? Die können viel eher sagen, passen wir mal auf. Es war aber vorher nicht und jetzt ist das so. Das ist, zeigt sich auch
1: daran, dass die eine schnellere Diagnose haben. Stell dich nicht so an. Das ist so ein Satz, den sich Frauen immer noch viel zu häufig anhören müssen, wenn es um Zyklusbeschwerden geht. Und das führt dann häufig dazu, dass junge Betroffene gar nicht erst zum Arzt gehen. Die resignieren dann irgendwann. Die kriegen das so von ihrem Umfeld äh, gesagt. Die
2: melden sich zum Beispiel auch gar nicht. Erst beim Arzt damit. Nur die Hälfte der mit diesen starken Regelschmerzen sagen das dann, weil die dann schon eigentlich abgeschmettert worden sind von ihrem Umfeld.
1: Auch Anna Adamian leidet seit ihrem 13. Lebensjahr an endometriose -Schmerzen. Und sie wurde nicht nur nicht ernst genommen. Ich musste mir auch immer wieder eben anhören, dass ich einfach
3: Aufmerksamkeit suche. Ich bin halt auch ein Scheidungskind und das wurde mir immer zum Vorwurf gemacht, dass ich einfach Scheidungskind sei, welches Aufmerksamkeit sucht. Ich bin ja auch sehr zierlich und, und dünn. Und da hieß es halt auch immer, ich müsste einfach mal
1: mehr essen. Dann würden diese Bauchschmerzen weggehen. Die Gespräche mit Anna und Theresia, die haben mich echt beschäftigt. Das ist einfach so krass, was den beiden passiert ist. Um zu verstehen, woher das kommt, da lohnt sich ein kurzer Blick in die Medizingeschichte. Dass
2: sich die Gesellschaft das so nicht vorstellen konnte, dass das so schlimm ist, das hat ja schon 1870 dazu geführt, dass man den Begriff Hysterie eingeführt hat. Das war ja damals wirklich auch Anfälle, zyklische Anfälle. Man hat es mit dem Uterus in Verbindung gebracht. Das waren ja alles Männer. Ne? Es steht auch geschrieben, dass es eben keine organische Ursache gefunden werden konnte und es zur äh, Verlogenheit des Weibes gehört sozusagen.
1: Es ist also historisch verankert, Regelschmerzen nicht ernst zu nehmen. Nicht nur Regelschmerzen übrigens, es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen deutlich häufiger hören, ihre Schmerzen seien psychosomatisch. Sie warten länger auf Hilfe und bekommen viel seltener als Männer Schmerzmittel verschrieben. All das fasst man unter dem Gender-Pain-Gap zusammen. Dazu machen wir bald noch eine Folge. Okay, zurück zur Endometriose. Im 19. Jahrhundert gab es nicht die technischen Mittel, um die Krankheit zu diagnostizieren. Immerhin, das hat sich heute geändert. Also lasst uns mal checken, was genau Endometriose ist und wie sie entsteht. Häufig wird Endometriose so beschrieben, dass sich der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe, sozusagen gutartige Wucherungen, außerhalb der Gebärmutter oder in der Gebärmuttermuskelwand ansiedelt. Das mit der Gebärmuttermuskelwand, das nennt man dann übrigens Adenomiose. Sylvia Maxner hat uns erklärt, dass diese sogenannten Herde eigentlich aus mehr als nur Schleimhaut bestehen.
2: Die Endometriose ist wahrscheinlich eine Stammzellerkrankung, weil diese Stammzellen in der Gebärmutter durch diese starken Kontraktionen und auch feinen Gewebsrisse, die durch diese Bewegungen entstehen, aktiviert werden. Und wenn diese Stammzellen durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen, können
1: sie dort eben auch dieses neue Gewebe bilden. Übrigens, würde sich im Bauchraum nur das schleimhautähnliche Gewebe bilden, also nicht das mit den Stammzellen, dann hätten die Betroffenen wahrscheinlich nicht jahrzehntelang Schmerzen.
2: Klar kann es sich irgendwo ansiedeln, andocken, aber es geht dann auch zugrunde. Aber Stammzellen haben natürlich ein anderes Potenzial, an einer anderen Stelle auch richtiges Gewebe zu bilden, nämlich Gebärmutterdrüsen, umgeben von Muskulaturen.
1: Silvia Mexner beschreibt die Endometrioseherde in ihrem Buch Endometriose, die unterschätzte Krankheit, auch als Mini-Gebärmütter. Selten kommt es übrigens auch vor, dass Endometrioseherde in andere Organe, also zum Beispiel in den Darm oder die Blase, hineinwachsen. Wo auch immer diese Herde sich befinden, sie durchlaufen den gleichen Zyklus wie die Gebärmutter. Und dort baut sich die Gebärmutterschleimhaut also zyklisch auf und wird durch Kontraktionen wieder abgestoßen, also wie bei der Periode. Das Blut kann allerdings nicht, wie in der Gebärmutter, abfließen. Dadurch sammelt sich Blut im Bauchraum und das kann dann zu Reizungen, Entzündungen und langfristig auch zu Verklebungen und Verwachsungen führen. Das klingt verdammt schmerzhaft. Die Menschen, die eben Endometriose entwickeln, die haben eine sehr starke Gebärmutterkontraktion. Starke Gebärmuttermuskeln sind ja jetzt mal per se nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, wenn wir an Fortpflanzung denken.
2: Und wir gehen eben im Moment davon aus, dass es ursprünglich super war mit der guten Kontraktionskraft dieses Organes, dass es sozusagen ganz früher auch sogar ein Überlebensvorteil war. Hi, ich bin Peter Glück, ich bin der Manager von Gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und mittlerweile hören wir immer öfter, dass euch unsere Podcasts gut gefallen. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ihr vielleicht tun könnt, um uns zu unterstützen, da gäbe was. Fragt doch bei eurem nächsten Besuch in der Apotheke nach der Apothekenumschau. GesundheitHören.de und Apothekenumschau gehören zusammen. Und wir sind hier eine große Gesundheitsredaktion. Und genau wie alles, was ihr in unseren Podcasts hört, ist auch alles, was ihr in der Apothekenumschau lest, von den KollegInnen in unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch und pharmazeutisch genauestens überprüft. Also, wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid, nehmt euch eine Apothekenumschau mit. Das lohnt sich immer.
1: erste Job der Gebärmuttermuskeln ist, die Spermien in den Eileiter zu transportieren. Ums Überleben geht es dann bei der Geburt. Das Kind muss ausgetrieben
2: werden durch die Kontraktionskraft der Gebärmutter. Und wenn das stecken geblieben ist, dann sind Mutter und Kind verstorben. Und dann muss auch noch die Gebärmutter sich wieder so zusammenziehen, dass die Gefäße verschlossen werden, sonst verblutet man schlichtweg.
1: Solche Notfälle bedeuten heutzutage zum Glück nicht mehr, dass man stirbt. Aber das weiß die Evolution ja nicht. Und vielleicht ist deswegen auch diese Veranlagung für so eine gut
2: kontrahierende Gebärmutter vererbt. Und auch so häufig, denn wir reden ja von einer von zehn Frauen, die während ihrer Lebenszeit eben Endometriose entwickelt.
1: Verschiedene ExpertInnen haben unterschiedliche Schätzungen, wie häufig Endometriose vorkommt. Die Spanne reicht von 8 bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die geht von 10 Prozent aller Personen mit Uterus zwischen 15 und 45 Jahren aus. Die Tendenz ist womöglich steigend. Weil, um nochmal bei der Evolution zu bleiben, wir bluten heute deutlich mehr als noch unsere Urgroßmütter. Noch 1919,
2: das ist 100 Jahre her, haben die Menschen eben ungefähr 40
1: Mal in ihrem Leben nur geblutet. Damals waren die Frauen viel häufiger schwanger. Heute durchläuft eine gebärfähige Frau im Schnitt 400 Zyklen. Und bei jedem Zyklus steigt durch die Kontraktionen der Gebärmutter die Wahrscheinlichkeit, dass sich Stammzellen auf den Weg in den Bauchraum oder die Gebärmuttermuskelwand machen und dort Endometriose auslösen bzw. verstärken. Lasst uns über die Diagnose sprechen. Der Weg dahin, der ist für viele Betroffene lang. Einer der Gründe ist, dass wir gesellschaftlich einfach immer noch davon ausgehen, dass Regelschmerzen irgendwie dazugehören und sie nicht ernst nehmen. Aber dazu kommt leider auch eine gewisse Ignoranz vieler Ärztinnen. Das hat auch eine
3: Adamian erlebt. Ich hatte halt immer in Anführungsstrichen Bauchschmerzen. Also ich konnte natürlich in dem Alter nicht so richtig unterscheiden, ist es jetzt mein Unterleib, sind es die Eierstöcke oder ist es mein Bauch. Und dementsprechend habe ich halt immer über Bauchschmerzen geklagt. Und als ich 13 war, sind meine Mama und ich dann mit Anführungsstrichen Bauchschmerzen zum Hausarzt gegangen. Der hat dann gesagt, das ist eher am Unterleib, ich sollte zur Gynäkologin gehen. Und dann war ich mit 13 schon bei einer Gynäkologin. Die hat dann damals schon den Verdacht der Endometriose geäußert, hat aber gesagt, dass ich dafür eigentlich viel zu jung bin.
1: Anna sagt, ihre Gynäkologin war der Meinung, dass so junge PatientInnen keine Endometriose haben könnten. Das ist aber falsch und liegt vermutlich an dem fehlenden Wissen über die Krankheit. Das ist aber nicht unbedingt die Schuld der Ärztin.
2: Um diese Erkrankungen wirklich begleiten zu können, muss man natürlich auch Erfahrungen sammeln können. Ne? Und das kann ich natürlich auch
1: nur, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Menschen zu betreuen. Für diese Möglichkeit braucht es in unserem Gesundheitssystem vor allem eins, Geld. Und das fehlt.
2: Und ich glaube, das ist ein wirklich unterschätztes Problem, weil Frauenärzte in der Niederlassung wirklich nur sehr wenig Geld für die Betreuung von Endometriose-Patientinnen kriegen und sie sich eine adäquate Betreuung im Grunde genommen nicht leisten können.
1: Eine Anamnese während der Endometriose Sprechstunde bei Silvia Maxner dauert in der Regel eine Stunde. Da fragt sie dann nach der Krankengeschichte, Symptomen und so weiter. Und eigentlich ist dafür eine Stunde schon knapp. Für so lange Termine ist aber vor allem bei KassenärztInnen einfach keine Zeit. Durch die fehlende Erfahrung und mangelnde Zeit passiert dann häufig Folgendes. Da das auch
2: sehr schlecht verstanden wird von ganz vielen, rutschten die Frauen dann so schnell in diese, oh, die hat ja eine Somatisierungsstörung. Das kann ja alles, passt ja alles gar nicht richtig zusammen und das... Man muss sich sehr viel Zeit nehmen, um das wirklich auseinanderzuklambüsern, wieder die ganzen unterschiedlichen Beschwerden, den zeitlichen Zusammenhang zu verstehen. Ganz großes Problem sind die vielen Jahre von Schmerzen, die diese Betroffenen ausgesetzt sind.
1: Eine Somatisierungsstörung bedeutet, dass die Schmerzen von ÄrztInnen als psychosomatisch eingeordnet werden. Also, dass es keine konkrete körperliche Ursache für die Beschwerden gibt und es daher eine psychische Komponente geben muss. Das musste auch Anna erfahren und das hat bis heute Spuren hinterlassen. Für mich ist der Punkt, dass ich ja diesen Verdacht
3: hatte und mir hat trotzdem keiner geglaubt, ehrlicherweise noch viel schlimmer und das hat mich oft echt gekränkt und das merke ich auch heute noch, dass mich so dieses
1: Nicht-Glauben echt so ein bisschen schon fast traumatisiert hat. Anna hat ihre Diagnose dann erst mit 19 Jahren bekommen. Ähnlich wie bei Theresia, die auch vier Jahre lang die schlimmsten Schmerzen aushalten musste, ohne zu wissen, was los ist.
0: Es ist dann so weitergegangen, bis ich äh, mein Abi geschrieben habe. Und in dieser Zeit, wo man natürlich gestresst ist, was natürlich auch Schmerzen verstärkt, wurde es so schlimm, dass ich äh, Opiate nehmen musste, um überhaupt zu schlafen oder zu essen. Ganz zu schweigen davon, irgendwie aufzustehen. Ihre Gynäkologin
1: hat zu der Zeit auch die Möglichkeit einer Endometriose in den Raum gestellt aber nicht weiter verfolgt. Das hat Theresia dann selbst gemacht.
0: Mir ist das nur irgendwie so ein paar Tage später nach dem Arztbesuch so wieder in den Kopf gekommen. Dann habe ich das gegoogelt. Und dann habe ich so eine, also eine, so eine diagnostische Liste mit Symptomen gefunden und ich bin diese so durchgegangen. Also Check, 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 check. Okay. <lacht> äh, ja, anscheinend habe ich
1: Endometriose. Cool, dass mir das niemand gesagt hat. Eine Symptomliste findet ihr unter anderem auf der Website der Endometriose-Vereinigung. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Mit ihrem Google-Ergebnis konnte Theresia dann endlich die nächsten Schritte gehen.
0: Ja, und dann habe ich so meine, meine Reise so ein bisschen selbst in die Hand genommen und bin zu, zu einer Spezialistin gefahren und habe eine entsprechende Bauchspiegelung gemacht, wo das dann auch letztendlich diagnostiziert wurde. Eine
1: Bauchspiegelung findet unter Vollnarkose statt. Das ist übrigens aber nicht einfach eine Magenspiegelung, die durch den Hals funktioniert, sondern dafür müssen zwei kleine Schnitte im unteren Bauch gemacht werden. Dort werden dann OP-Instrumente eingeführt und durch einen dritten Schnitt unterhalb des Bauchnabels wird der Bauch dann mit Gas aufgebläht und so können dann Endometrioseherde im Bauchraum erkannt werden und meistens auch gleich entfernt. Eine Bauchspiegelung gilt immer noch als einzige sichere Diagnosemöglichkeit für Endometriose. Aber da widerspricht Silvia Mexner. Das ist auch ein
2: Problem, das ich sehr kritisch sehe, weil das immer so transportiert worden ist. Wir müssen die Bauchspiegelung machen, haben sich auch alle zurückgelehnt und gesagt, okay, wir können es ja nur mit der Bauchspiegelung sehen und müssen uns nicht vorher schon damit beschäftigen. Und das ist ein ganz grundlegender Fehler. Silvia Maxners Diagnostik sieht stattdessen so aus. Das ist nicht mehr aktuell mit der adäquaten Anamnese und dem wirklich qualifizierten Ultraschall. Kann man Gebärmutterwand sich wirklich differenziert anschauen, die Blase, die Eierstöcke, die Darmwand. Man kann alles sehen. Man kann auf jeden Fall schwere Endometriose ausschließen. Man kann auch sehen, ob es Verklebungen im Bauch gibt, sehen, ob es Züften gibt, Darmherde, also tief Herde kann man ausschließen. Und da kann man durchaus eine frühzeitige Therapie einleiten.
1: Ihr Team macht eine Bauchspiegelung wirklich ausschließlich zur Therapie, wenn sie sich schon so gut wie sicher sind, dass eine Endometriose besteht. Für Theresia brachte die Bauchspiegelung aber immerhin die Gewissheit, dass sie mit ihrer Vermutung wirklich
0: richtig lag. Das war für mich auch ein unbeschreibliches Gefühl, als dann nach der OP ähm hier schwarz auf weiß, die Pathologie hat es bestätigt, du hast Endometriose. Und ich war so einerseits so total erleichtert, weil ich endlich wusste, ich bilde es mir nicht ein. Und so meine, meine Schmerzen, mein Leiden auch ist einfach gerechtfertigt und gleichzeitig aber auch total verängstigt weil ich natürlich auch wusste, was Endometriose auch bedeutet. Eben, dass es keine Heilung gibt, dass es bedeuten kann, dass man später einen unerfüllten Kinderwunsch hat dass es eben bedeuten kann, dass ich mal arbeitsunfähig bin oder gewisse Organe betroffen werden. Also das kann man einfach nicht vorhersehen. Ähm, deswegen so ein bisschen zwiespältige Diagnose für mich.
1: Endometriose ist Stand heute nicht heilbar. Die Krankheit begleitet Betroffene bis in die Wechseljahre und manchmal darüber hinaus. Trotzdem gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, um die Symptome zu lindern. Und damit kann man übrigens schon beginnen, ohne eine offizielle Diagnose zu haben. Man kann natürlich, wenn
2: jetzt schwere Regelschmerzen vorliegen, durchaus erstmal eine multimodale Therapie starten, also adäquate Schmerztherapie machen, Yin-Yoga, Entspannungsübungen, Ernährungsumstellung. Das macht auch ganz viel. Es gibt sehr viele Dinge, die man erstmal
1: so machen kann. Zum Thema Ernährung bei Endometriose gibt es bislang leider noch keine belastbaren Studien. Allerdings machen viele Betroffene die Erfahrung, dass eine anti Ernährung die Symptome lindert. Und das bedeutet, möglichst pflanzenbasiert zu essen, Gluten, Zucker, Alkohol und Fertigprodukte zu meiden. Das Ganze sollte man mindestens drei Monate durchhalten und beobachten. Parallel dazu kann und sollte man sich um körperliche Entspannung bemühen. Es ist ja wirklich eine Schmerzerkrankung. Ich meine, dass, dass der ganze Bewegungsapparat reagiert
2: mit. Wir müssen ja verstehen, dass der Rumpf sozusagen durch Zwerchfell oben abgeschottet ist, unten der Beckenboden, Bauch, Wand und Rücken und dass es eine Einheit ist. Wenn die Schmerzen dann wieder okay sind, kann man auch so bleiben. Bleiben die Schmerzen aber, muss man auch einfach sagen, okay, das ist jetzt aber doch zu doll wir müssen vielleicht eine Hormontherapie überlegen. Und die muss aber natürlich auch begleitet sein, weil heutzutage möchte keiner einfach Hormone nehmen.
1: Mit Hormontherapie ist eine bestimmte Art der Pille gemeint. Und natürlich könnt ihr die auch ohne oder vor anderen Therapiemaßnahmen schon nehmen. Spätestens aber, wenn die Lifestyle-Änderungen nichts bringen, dann führt momentan kein Weg an der Pille vorbei. Am besten lässt sich das vielleicht mit Diabetes vergleichen, wenn es da nicht anders geht, dann muss man auch Insulin nehmen, um die Krankheit zu kontrollieren. Bei der Endometriose eignet sich für die Therapie die Minipille am besten. Das ist ein Gestagen-Monopräparat. Dadurch, dass die Eierstöcke durch die Pille quasi in den Winterschlaf gehen, produzieren sie kein Östrogen mehr. Und der Agonismus kommt ein bisschen zur Ruhe. Idealerweise bringt das schon genug Linderung. Auch Theresia nimmt aktuell die Pille. Und Anna ging es mit der Pille ebenfalls eine Weile besser. Als ich mit ihr gesprochen habe, war sie aber gerade in einer Kinderwunschbehandlung. Wenn die Schmerzen trotz Pille nicht weggehen, dann spricht das erst recht für den Befund Endometriose. Und jetzt erst würde Silvia Mexner zur OP raten.
2: Hat man weiterhin Schmerzen? Stimmt was nicht. Das ist für mich zum Beispiel der Moment, wo ich schon sage, wir müssen dann auch eine Bauchspiegelung machen und auch
1: operieren. Durch die Entfernung von Endometrioseherden lassen die Schmerzen meistens deutlich nach. Aber es können sich bis zu den Wechseljahren erneut Herde bilden und häufig lässt sich der Schmerz auch durch die OP nicht komplett beseitigen. In sehr extremen Fällen werden manchmal auch die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt. Dadurch setzen die Wechseljahre ein und die können wieder andere Beschwerden mit sich bringen. Deswegen ist es so wichtig, sich so oder so mit der Krankheit irgendwie zu arrangieren, wie zum Beispiel Anna.
3: Tatsächlich hat bei mir persönlich das Mindset sehr viel gemacht. Und da möchte ich auch vorweg sagen, dass es dabei nicht darum geht, dass man sich psychisch was einbildet oder nicht. Also die Schmerzen sind nach wie vor da. Ich habe nur für mich gelernt, mit der Endometriose umzugehen. Deshalb heißt sie ja auch Frieda. Natürlich kann ich immer weinend zu Hause sein. Und ich weine auch sehr oft vor Schmerzen und ich bin auch sehr oft an meinem Limit. Aber dieser Schmerz und die Endometriose, die geht dadurch nicht weg. Die wird bleiben. Und dann habe ich halt für mich gesagt so, hey, komm Anna, wenn du jetzt meinetwegen nur zwei Stunden wohin gehen kannst, ey, dann ist es okay, dann gehst du eher und dann ist das schade. Aber du warst zwei Stunden da, hast zwei Stunden
1: Spaß gehabt. Ich fasse nochmal für euch zusammen. Um eine Endometriose zu diagnostizieren, ist eine ausführliche Anamnese und ein gründlicher Ultraschall am wichtigsten. Eine Bauchspiegelung sollte nur bei einem gut begründeten Verdacht stattfinden und nicht zur reinen Diagnostik. Für die Behandlung der Symptome hat sich eine Therapie aus verschiedenen Ansätzen bewährt. Dazu gehören Ernährung, Entspannung, Schmerzmittel, Osteo- und Physiotherapie, die Pille, also eine bestimmte Art der Pille und als letzter Schritt die Bauchspiegelung oder sogar eine Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Wenn man das alles aber zu spät versucht, dann ist die Gefahr groß, dass der Schmerz chronisch wird und dann selbst durch OPs nicht mehr ganz weggeht.
2: Und diese immer wiederkehrenden starken Schmerzen führen dazu, dass das Schmerzgedächtnis aktiviert wird und die Modulation
1: verändert wird. Mit Modulation meint Silvia Mexner Veränderungen im Gehirn. Schon nach zwei Jahren wiederkehrender Schmerzen gibt es diese Veränderungen. Und die führen dazu, dass die Schmerzschwelle immer weiter sinkt. Den Mythos von Abhärtung oder Gewöhnung an einen Schmerz können wir an dieser Stelle also auch begraben. Zu Beginn dieser Folge haben wir gehört, dass es durchschnittlich zehn Jahre dauert, bis Betroffene die Diagnose Endometriose bekommen. Bis dahin sind die Schmerzen längst chronisch geworden. Am wichtigsten ist, die Betroffenen mit ihrem Leid ernst zu nehmen. Denn Endometriose verursacht nicht nur heftige Schmerzen, sie kann auch zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen. Das war tatsächlich das Erste, was Theresia damals mit 14 von ihrem Arzt hören musste, also schon lange vor
0: ihrer offiziellen Diagnose. Damals hat man dann nichts gefunden, außer so Zysten, was ja relativ auch typisch für Endometriose ist. Das hat man mir natürlich nicht gesagt. Stattdessen hat mir ein Arzt, der absolut gar keine Ahnung hatte, einfach gesagt, ja wahrscheinlich wirst du nie Kinder kriegen. Was halt erstens nicht stimmt und zweitens einfach auch krass ist, einer 14-Jährigen sowas in so einer unangenehmen Situation zu sagen und in so einer auch emotionalen Situation. Theresia hat recht, die Aussage stimmt so pauschal
1: nicht. Trotzdem haben 30 bis 50 Prozent aller Endometriose-Betroffenen eine eingeschränkte Empfängnisbereitschaft, wie es wissenschaftlich heißt. Das kann an Verwachsungen oder Verklebungen der Eierstöcke und Eileiter oder im Bauchraum liegen. Oder an anatomischen Veränderungen der Gebärmutter oder Entzündungen im Becken. Auch Anna zählt zu diesen 30 bis 50 Prozent.
3: Ich habe mir darüber noch nicht so einen Kopf gemacht und habe halt gedacht, okay, Eileiter frei, Bahn frei, was soll da schon schief gehen? Ne? Und äh, habe dann aber zwei Jahre später mitbekommen, dass da einiges noch schief gehen kann und dass es nicht nur daran liegt, ob man äh, freie Eileiter hat. Und das hat mir schon echt den Boden unter den Füßen weggeholt, weil ich damit in dem Moment einfach nicht gerechnet habe.
1: Bei Anna kommt noch was dazu. Sie hat unter anderem noch eine Adenomiose, also Endometrioseherde in der Gebärmuttermuskelwand. Und bei unfruchtbaren Endometriose-Betroffenen liegt auch in 90 Prozent der Fälle eine Adenomiose vor. Mit Anna habe ich im Oktober 2022 gesprochen. Sie und ihr Mann waren zu der Zeit seit drei Jahren in einer Kinderwunschbehandlung und haben versucht, mit Hilfe von künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Häufig wird eine Endometriose oder Adenomiose überhaupt dann erst diagnostiziert, wenn eine Frau vergeblich versucht, schwanger zu werden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, möglichst früh eine Diagnose und entsprechende Behandlung zu bekommen. Mit Theresia
0: habe ich darüber gesprochen, was sie auf dem Weg zur Diagnose heute anders machen würde. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören, ich weiß, wenn was falsch ist. Und wenn mir nochmal ein Arzt sagt, so, da ist nichts falsch, dann gehe ich auch gerne zum zweiten, dritten, vierten, fünften, bis mich jemand ernst nimmt. Und das wünsche ich eigentlich allen Menschen, vor allem natürlich Frauen und andere benachteiligte Gruppen, weil genau diese Menschen ja auch im medizinischen System immer wieder diskriminiert werden und nicht den Mut haben.
1: Dass nicht jede oder jeder diese Kraft hat, vor allem nicht in akuten Krankheitsphasen, ist
0: allerdings auch klar. Deswegen... Wäre meine Empfehlung wahrscheinlich einfach, sich jemanden aus dem Umfeld zu suchen, dem man vertraut, der man vertraut und so ein bisschen die Person als so deinen Vertreter zu machen, dass man der Person einfach sagt, ich habe nicht immer die Kraft für mich einzustehen, aber kannst du nicht mitkommen zu dem Arztbesuch, kannst du nicht mitkommen, wenn ich irgendwie meinem Chef sagen muss, dass ich gerade nicht mehr kann und ja, mir helfen, für mich einzustehen, mich emotional zu stärken. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt aber
1: gerade keine nahestehende Person, die ihr fragen könnt, dann gibt es auch Anlaufstellen wie die Endometriosevereinigung oder Selbsthilfegruppen, an die ihr euch wenden könnt. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und auch Theresia war es wichtig, nach ihrer Diagnose andere Betroffene nicht allein zu lassen.
0: Ich wollte, dass irgendwie auch andere Menschen diese Möglichkeit haben, sich mit ihrer Krankheit mit sich selbst auseinanderzusetzen, ein Umfeld zu haben, was sie unterstützt. Also habe ich mich mit so allen meinen Freunden zusammengetan und wir saßen so wirklich nächtelang da und haben sie überlegt, wie gehen wir das an und so ist diese Petition entstanden und das war Wahnsinn, weil wir haben die gelauncht, wir haben diese Website hochgeladen, haben so auf unseren Accounts getweetet und Instagram und haben so unsere Freunde angeschrieben, dass sie das auch alle posten sollen. Und nach einfach 48 Stunden, also nach zwei Tagen, hatten wir über 50.000 Unterschriften. Die Petition hat das Motto End Endosilence und fordert? Anzuerkennen. Das ist eine Volkskrankheit, eine Epidemie im, im, im wörtlichen Sinne. Das ist eine Krankheit, die wir uns, der wir uns als Gesellschaft annehmen müssen. Und das ist eine Krankheit, die zu wenig Förderung hat, zu schlechte Versorgung. Und da müssen wir Geld investieren. Ein paar Tage nachdem ich mit Theresia gesprochen habe, im Oktober
1: 2022, gab es übrigens auch endlich gute Nachrichten. Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag hat beschlossen, im Jahr 2023 bis zu 5 Millionen Euro in die Endometrioseforschung zu investieren. Ab 2024 soll dieses Budget weiter erhöht werden. Damit wird eine der Hauptforderungen von Theresias Petition endlich umgesetzt. Und auch in der Diagnostik gab es Ende 2022 Big News. Ein französisches Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es einen Speicheltest zur Erkennung von Endometriose entwickelt hat. Und dieser Test soll zu 97 Prozent genau sein. Klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein? Ist es laut Sylvia Maxner auch. Also der fokussiert sich auf die Endometriose, wenn
2: im Bauchraum Härte sind. Und das lässt mich jetzt erstmal nochmal skeptisch sein, muss ich sagen, weil was machen wir mit der symptomatischen Betroffenen, die dann zwar einen negativen Test hat, aber
1: trotzdem Schmerzen. Dann sagen wir, ah, sie haben aber keine Endometriose. Also Haken 1, es gibt die Gefahr, dass Betroffene damit noch schneller abgewiesen werden, als sie es eh schon werden. Haken Nummer 2, der Preis. 800 Euro kostet der Test, der privat gezahlt werden muss. Und das wird so schnell wohl auch nicht günstiger. Da ist jetzt auch nicht
2: zu erwarten, dass das jetzt, übermorgen ganz, ganz billig ist. Also ich würde ja nicht sagen, wenn das 60 Euro kostet oder so. Aber so würde ich ja vorschlagen, bezahlt man doch bitte erstmal die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch frühzeitig dann mit den Beschwerden wirklich adäquat beschäftigen können. Also es löst ja unser Versorgungsproblem auch nicht. Ne? Also wenn dann der Niedergelassene dann sagt, okay, machen Sie hier für 800 Euro
1: den Test und dann gehen Sie ins
2: Endometriosezentrum wo
1: an der Charité Stand Ende 2022 bereits 800 Betroffene auf der Warteliste stehen. Okay, ich habe verstanden. Was wir ganz dringend brauchen, ist zum einen Forschung, aber zum anderen eine bessere Versorgung überall in Deutschland. Und dafür wäre der erste Schritt, eine Möglichkeit für niedergelassene ÄrztInnen, Endometriose-Behandlungen angemessen abzurechnen. Vielleicht kämen wir schneller dorthin, wenn Endometriose genauso bekannt wäre wie zum Beispiel Diabetes. Dass das nicht unrealistisch ist, zeigt das Beispiel Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron Anfang 2022 mit persönlichen Videos in den sozialen Netzwerken eine neue nationale Endometriose-Strategie verkündet hat. Das Ergebnis davon hat Theresia 2022 in Paris live erlebt. Und damit beenden wir diese Folge
0: und zwar mit einer kleinen Geschichte, die so ein bisschen Hoffnung macht. Also ich wohne jetzt gerade in Frankreich und ich kann berichten, diese Strategie von Macron, die war jetzt nicht umfassend. Aber es ist wirklich doll, wenn ich hier Leuten sage, ich habe Endometriose, jeder weiß, was das ist. Also hier habe ich persönlich das Gefühl, das ist jetzt nicht empirisch belegt, aber ich habe das Gefühl, so eine kleine Strategie, so ein kleines Instagram-Video vom Präsidenten hat schon so viel in so kurzer Zeit bewirkt, dass ich irgendwie optimistisch bin, dass das in Deutschland ähnlich werden kann.
1: Stellt euch mal vor, in Deutschland würde unser Bundeskanzler auch sowas machen. Im Januar 2023, da hat Theresia Krone die Forderungen ihrer Petition übrigens höchstpersönlich an den Bundeskanzler überreicht. Olaf Scholz weiß also Bescheid. Ich sag mal so, wir warten auf ein Video. Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging um Endometriose, eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei gebärfähigen Personen. Endometriose verursacht die heftigsten Regelschmerzen und führt etwa in der Hälfte der Fälle zu einem unerfüllten Kinderwunsch. Betroffene warten im Durchschnitt zehn Jahre auf eine Diagnose. Unter anderem, weil ihnen immer wieder von ÄrztInnen und Umfeld gesagt wird, Regelschmerzen gehören halt dazu. Endometriose ist nicht heilbar, haben wir gehört, aber die Symptome lassen sich lindern. Falls sich eure Gynäkologin oder euer Gynäkologe mit Endometriose nicht auskennt, dann wendet euch am besten an ein Endometriosezentrum oder Selbsthilfegruppen in eurer Nähe. Dafür findet ihr alle wichtigen Links in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es darum, weshalb es auch für junge Männer wichtig ist, ihren Körper im Blick zu haben. Zum Beispiel, um sexuell übertragbare Krankheiten früh zu erkennen.
2: Das Problem ist ja bei vielen STDs, dass die ähm, manchmal auch keine Symptome machen und dann halt spät Folgen haben, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit äh, durch Eileiterverklebung äh, bei Frauen, aber auch bei Männern durch äh, Entzündungen. Der, der Samenwege halt tatsächlich später zu, zur Zeugungsunfähigkeit führen können.
1: Das ist der Urologe Volker Wittkamp. Ihr kennt ihn vielleicht von Instagram, da heißt er Doc Intro oder auch als Dr. Sex auf TikTok. Und mit ihm sprechen wir auch darüber, wie sich Hodenkrebs ertasten lässt. Das ist nämlich die häufigste Krebsart bei jungen Männern. Abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eben gerne eure Podcasts hört, dann verpasst ihr nichts. Und übrigens bei uns, also bei gesundheithören.de, da gibt es noch viele weitere Podcasts zu Gesundheitsthemen. Wenn euch das also interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr ein Thema habt, über das wir sprechen sollen, dann schreibt uns das an redaktion@gesundheithören.de oder ihr schreibt uns das auf TikTok, da heißen wir geschlecht.gerecht. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Macht's gut und wir hören uns in der neuen Folge. The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.